0: мне нравится басы,
1: <соединяющие> 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 светский разговор искусство
2: приятного общения беседка.
1: беседка
0: здравствуйте сегодня в беседке комсомольской правды один вопрос философский извините журналистский пароход мои сегодняшние гости публицисты как и я Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков Нас всех троих, естественно, проблема журналистского парохода касается, поскольку мы, в отличие от множества уважаемых самими собой журналистов, не собираемся отрясать прах Российской Федерации с ног своих, но очень живо интересуемся тем, по каким мотивам так много тошнотворческих личностей уже решили это
1: сделать». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я с большим удовольствием довольно давно наблюдаю за нашей журналистской тусовкой. И, в принципе, мне да, тут недостаточно хорошо понятно, почему они все вдруг резко засобирались а, наружу, что называется. А, я давно смотрю за ними, и у них потрясающий, так сказать, их главный талант в жизни а, – это способность иметь с другим хорошие отношения, как говорит мой уважаемый коллега Виктор Мараховский. Вот. У них, значит, крючочек впереди, петелька назади, каждый, значит, друг с дружкой цепляется, и они тащат друг друга без конца, вне зависимости от того, насколько они вообще пригодны хоть какой-либо деятельности. Они всегда насчет счет знакомства, родственников, знакомых родственников, родственников знакомых всегда пристраиваются к кормушке. А в данный момент, значит, в России вот такая ситуация, что у нас происходит ротация элит. Вот тот, тот самый такой вяло-текущий, очень демократический, такой очень нежный, ласковый, в форме лайт, 37-й год, 37 год да, который выражается не в том, что людей ставят к стенке значит, и расстреливают, а дело в том, что им просто перекрывают финансирование и лишают должностей. И вот Но ну, вот людей... финансирование перекрывают не всем. Вот, например, Мария Егоровна
0: Гайдар уже... «Осчастливила мою Одессу-маму тем, что уселась ей на лицо, а грант выделенный ее фонду на то, чтобы этот фонд возник, создал свой сайт». И когда-нибудь определил, чем он будет заниматься, этот федеральный грант все еще существует. Причем не сумма забрали. пока вроде бы еще нет, только это обсуждают. Причем сумма там, в общем-то, не маленькая, по крайней мере, ну скажем так, мне бы этих денег
1: на год очень шикарной жизни. Ну, вот примерно об этом я и говорю. То есть, всегда найдется какой-нибудь дяденька Добрый знакомый родственников Или родственник знакомых Который посмотрит на какую-нибудь очередную Машу Гайдар вот, И со словами Ну надо же девочки на что-то жить Отпишет ей немножечко государственных денег За счет нас всех с вами вот. А сейчас эта ситуация потихонечку прекращается Почему? Потому что страну Поставили в критическое Положение значит, Вместе значит, с руководством Руководство начинает внезапно соображать Что отчетностью сытно не будешь, а нужно дело работать на результат, а для того, чтобы работать на результат, для этого нужны соответствующие кадры, а этим кадрам нужны ресурсы, то есть деньги. А эти деньги, оказывается, уже разобраны по родственникам, по знакомым, всех тех, которые эту власть почему-то ненавидит. Вот, и власть начинает отдавать деньги своим сторонникам, тем, которые будут работать, а не вредить.
2: Ну, или, во всяком случае, тем, кто успел э, более убедительно и быстро переработаться в воздухе.
1: Ну, точно, ну хотя бы так. То есть как бы, ну хоть профессионализм тоже бывает нужен пропадин, пропадом. Вот в чем -то, да? ну, ну хоть в чем-то, да. Вот, ну в общем и получается. И сейчас вот я посмотрел вот последние эти интервью слезливы этих людей, которые уезжают. Нужно там две совершенно вещи ярко выглядят Во-первых, это полная безнадежность. Все эта страна безнадежна. Это безнадежно, это бесперспективно полная безнадега, уныние. Вот, Это первое, да, то есть, как бы все. Значит, мы безнадежны. Слава тебе, Господи, что мы безнадежны. Наконец-то мы для них стали безнадежными. Мы переведены из ранга перспективных, то есть, трое строят стройными тройными рядами, идущих какую-то задницу. Вот, наконец-то мы признаны безнадежными, то есть достаточно упрямыми, чтобы жить. Вот. Значит, и второе это то, что какая же у них бешеная инфантильность. Они все зовут себя Маша, Володя, Костя, еще какие-то люди 60, 70, 80 лет. Ну от 40. И они все Маши, Кости и Володи. Это невыносимо абсолютно. Они всю жизнь занимаются тем, что развлекаются за чужой счет. Они не выросли вообще ни на грамм С того момента, как закончили школу. Кстати, забавная подробность.
0: Я перестал просить, чтобы меня называли Толя, примерно в то же время, когда начал разочаровываться в либерализме. Может, просто повзрослел?
1: Ну, потому что внутреннее, мне кажется, -то вот, есть какое-то ну, вот обережение ум... внутреннего Ухажение содержания человека. Это, конечно,
2: интересный момент. да, Вот эта вот самоуменьшительная самоласкательность, я бы самоласкательность, сказал. Самоласкательность, да. да. Она, конечно же, явный признак определенного инфантилизма. Но мне кажется, что если... Смотреть на ситуацию, что называется Макросоциально То мы только сейчас Только сейчас, впервые за э, Два почти за Больше, чем за два десятилетия Наконец-то наблюдаем э, Рождение Или перерождение, можно сказать э, Российской Ну или московской Оппозиционной тусовки Наконец-то в новую иммиграцию. Слава тебе, Господи то есть до сих пор вся эта российская иммиграция, она была а б сугубо колбасной, она не была политической иммиграцией. сейчас она является политической по одной простой причине, люди окончательно разочаровались в том, что они... В обозримом будущем В своем фертильном будущем Еще немного порулят нашей страной
1: По-моему, просто денег перестали давать А это одно и то же а, ну, принципе, Пока... да.
2: Это все штука Очень большое количество
1: людей Просто получая деньги При
2: ком-нибудь Искренне считают, что они соучаствуют В процессе управления государством У медиакласса у медиа-персонажей этот инцидент
1: выражен особенно явно. А ну да, я же пиарщик, как там какого-нибудь там я губернатора. Вспомним, значит, там...
2: вспомним этого человека Павл... Павловского, если не ожидаю. Да,
0: да.
1: Этих людей,
0: а кстати, заодно и мой личный пиарский опыт, мы обсудим уже после новостей. Не переключайтесь. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Расскажет об этом простым и понятным языком в программе Час Делягина. Слушайте на радио
1: Комсомольская Правда. По понедельникам в 17.05 по московскому времени.
0: Мне нравится нравится.
1: Светский разговор. Искусство.
2: Приятного общения!
0: Беседка. Сейчас в беседке «Комсомольской правды» мы продолжаем обсуждать вопрос журналистского парохода. То есть массового, причем на сей раз добровольного, а не принудительного, как было с философским пароходом в 20-е годы. Собственно, там было их несколько. Но сейчас вроде бы добровольно уезжают многие люди еще недавно красочно рисовавшие перспективы для страны и для себя лично в этой стране, а сейчас твердо уверены, что страна безнадежна и что лучшее, что можно с ней сделать, это оказаться от нее чем подальше. То есть оказаться чем подальше от нас с вами. И мои гости, публицисты, Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков
1: обсуждают, а что мы, собственно, при этом теряем. Ну, мы теряем прекрасную возможность терпеть их Потому что это, мы их терпели уже достаточно долго И они же... это эта тусовка, она протухла уже лет 15 как, на самом деле У них же в их внутренней среде У них же не рождается никаких ярких талантов У них никаких не рождается ярких настоящих проектов Вот все, что у них происходит в их тусовке Это какое-то нечто, какое-то унылое абсолютно Либо что-то такое смертельно страшно унылая, либо за отсутствием настоящего какой-нибудь яркий епотаж. то есть, как бы, вот ну, пусирает какой нибудь что-нибудь такое, что лишено внутреннего содержания, но зато провокационно по форме, то есть, ну, что-нибудь такое. И все это ненастоящее, все это пахнет какой-то битым стеклом и округами.
0: Принято считать, что их засудили за песню, где... Они ругают Путина. Да, действительно, несколько раз они устраивали пляски в публичных местах под фонограмму этой песни. Но в храме Христа Спасителя они не сумели включить проигрывающую аппаратуру. То ли не проверили вовремя батарейки, то ли не туда дернули контакт. В итоге музыки там не было. Ее уже потом задним числом они наложили на видеозапись, а фактически они просто прыгали, причем прыгали совершенно не в такт и орали матерщину, что в общественных местах, мягко говоря, противопоказано, так что сели они не за оскорбление Путина, которого фактически в тот момент даже и не было, Ибо не было этой оскорбительной фонограммы А просто за непристойное поведение в общественном месте Ну а на два года, потому что, как ни крути А групповое хулиганство, в отличие от одиночного В обязательном порядке преследуется как уголовное преступление Но, по крайней мере, то, что они в отсутствии фонограммы Не сумели даже ничего спеть Показывает, насколько этот ну, творческий что коллектив что,
1: что вы от него хотите? А капелла, что ли? Творческому человеку э,
2: Отсутствие каких-либо навыков Повредить никак не может я недавно с интересом узнал э, об удивительной акции, которую сделал модный художник. Кстати, тоже журналист, бывший главный редактор какого-то молодежного журнала «Молоток» и ведущий передачи, кажется, даже до 16 и старше. Сын э, писательницы Петрушевской. Э, и второе по значимости после «Поросенка Петра» ее произведение, Его кажется, зовут Федор, э, он явился на какой-то костюмированный балл Парке, в одном из московских парков под открытым небом в голом виде 39 лет мальчику В голом виде прицепив на причинное место шланг С душевым распрыскивателем Как только я узнал об этой новости Я понял, что, кажется, вице-губернатор Одесской области по вопросам ЖКХ найден но боюсь, что это просто иллюстрация. Да? То есть мы говорим сейчас о качестве материала, да, о качестве того цвета нации, который сейчас подвергается самовывозу из нашей страны. Я считаю, это очень позитивно, но меня я, вот, я предлагаю обсудить их э, судьбу там. Потому что по понятным причинам Слушай, она будет а
0: сильно со... отличаться от судьбы э, ну, предыдущих чем, волн мигрантов. Прежде чем обсуждать, это может быть их страшная судьбу, история. Поделюсь э, немного своим. Было опытом политического консультанта. Естественно, у грамотного руководителя всегда несколько независимых групп консультантов. Они излагают свои варианты решений в каких-то сложных случаях, а руководитель уже не копается сам во всех тонкостях, а изучает подобранные ими варианты решений, оценивает, какой из них Лучше или, по крайней мере, убедительнее. Так вот, я довольно долго участвовал в одной из групп консультантов мэра Москвы. Мы довольно много предложили весьма интересных вещей. Часть из них была использована еще Юрием Михайловичем. Кое-что из того, что он не рискнул ввести в действие, Вводит сейчас Сергей Семенович. Он исходил из того, что ему терять нечего, что репутация в глазах москвичей у него на старте была безнадежно плохая, а потому он может рискнуть попробовать несколько резких решений. Надо сказать, что часть этих резких решений таки оправдалась. Но к чему я обо всем этом вспомнил? К тому, что... В последние пару лет нашей работы нас фактически просто не подпускали к Юрию Михайловичу, что называется, на пушечный выстрел консультанта из другой группы. Насколько я могу судить, ничего лучшего, чем предлагали мы по тем или иным серьезным вопросам, они не предложили ни разу. Зато они обладали замечательным умением заводить тесные контакты с людьми от которых зависел что называется доступ к телу и в итоге добились что большая часть их решений принималась просто потому что мы не могли представить на рассмотрение альтернативные варианты это мне очень живо напомнило поведение скажем нашей литературной тусовки, где произведения, которые активно обсуждают и премируют, не имеют почти ничего
1: общего с произведениями, которые читает рядовая публика Пару лет назад я писал статью, значит, там, где про русский букер Значит, там было вручение, значит, очередного русского букера И там первые, все первые призы, значит, сорвала книга «Цветочный крест» ага. Вот И, значит, там была чудовищная абсолютно ситуация То есть, книга стилизованная под, так сказать, там какая-то стар, стар, старорусский, значит События, старорусская история.
2: Там, якобы вторая половина 17 -го Да, года, я, есть, я,
1: якобы такой старорусский язык, так вот, женщина, которая сорвала этого букера значит, под рукоплескание всей нашей отечественной интеллигенции, да, но. вот она писала, что у человека. У древнерусского человека две десницы.
2: Да, она опустив опусти, опусти,
1: десницы вдоль, вдоль тела. Опу, да, сейчас, опустив да. десницы вдоль тела, там, значит, какой-то там поп кого-то там поверг на землю своими десницами. То есть, у человека две правых руки. Вот. А, сейчас об этом уже никто Это, не помнит, но фамилия этой женщины была Калядина.
0: Ну, бог Ну, ней. на всякий случай для тех... Кто не ориентируется в древнерусском, его все-таки довольно давно почти не преподают. Напомню, что левая рука шуится. Да, но если ты не знаешь, что такое шуйца, то слово Десница лучше
1: не
2: употреблять. Старая добрая шутка Аверченко, она как-то снимая
1: с высокой груди кокошник. Да, 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 да. Нет, я человек крайне либеральный, на самом деле. То есть, как бы я считаю, что любой дурак может писать все, что угодно, да? А вот, значит,
2: и. не работал никогда. И любой
1: другой дурак он может дать первому дураку, значит, премию когда значит, э вот это все получает Букера, да, это, это четко, абсолютно логично говорит о том, из кого состоит наша литературная тусовка. Это дегенераты. Да. Вот. Именно их мы сейчас и теряем. Есть ли у меня какие-то э сожаления по поводу этих людей? Даже не знаю, с На чего деле, начать. Вот у нас как излить тоску?
2: Нет, у нас должны быть сожаления, в том числе у публицистов должны быть сожаления. Мы лишаемся объектов наших хихиканик. Ну, в принципе, Безусловно. да, нам
1: придется больше работать. А большое
2: что... количество, скажем так, тех публицистов, которые, что-то перебулись в воздухе, но проблематикой не владеют,
0: они потеряли своих врагов расхожих. Ну, я думаю, что уж что-что, а враги у нас так или иначе найдутся, но об этом мы подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты
2: и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская Правда. В эфире Владимир
1: Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Мне нравится
1: Светский разговор. Искусство.
2: Приятного общения.
1: Беседка.
0: Продолжается обсуждение в беседке «Комсомольской правды» вопроса о журналистском пароходе. То есть о том, что мы теряем вместе с такими выдающимися личностями, как Савик Шустер, Евгений Киселев, Маша Гессен и так далее. И поскольку мои сегодняшние гости – Публицисты Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков э, вряд ли в ближайшее время разделят судьбу этого журналистского парохода, то вам придется какое-то время довольствоваться таких, как мы, а мы постараемся
1: доказать вам, что это вовсе не так уж плохо. Вот Виктор у нас предлагал, Подумать о страшные на самом деле вещи, потому что а, то есть, о том, как будет складываться судьба самих самых вывезенных да, людей. Потому что, в принципе, они же здесь, так сказать, существовали за счет чего? Я говорю, за счет, того, за, за счет а именно, тусни, да, за счет тусовки, в, в, в которой умело, так сказать, присасываться к государственному бюджету различными присосками, вот, а они служили у них, у этой тусовки, пищеварительными клетками нет ну судя
0: по судьбе названных мною троих то есть евгения киселева савика шустера и маша Гессен, там тоже находятся кормушки скажем шустер и Киселев обосновались в Киеве и уже много лет зарабатывают тем, что объясняют киевской публике насколько страшно то место, из которого они сбежали и насколько опасен русский народ от которого они сбежали ну а Маша Гессен сейчас после того, как на пару с Сергеем Пархоменко Точнее, они последовательно Довели до практически Полного разорения Один из старейших наших журналов Вокруг света Который, по счастью, теперь вроде бы Реанимирован Какие вот негодяи да. большому -то счету. -э вот Как Гессен... можно было запороть Такое издание? Маша Гессен сейчас базируется в Нью-Йорке И объясняет Американской публике Насколько страшно то место откуда она сбежала и насколько опасны русские, от которых ей чудом удалось спастись.
2: Знаете, рискну предположить, что она не возглавляет там журнал National Geographic.
0: Ну, только в она колумнистка, я уже не помню, в каком именно издании. Изредка, по-моему, появляется даже в Нью-Йорк Таймс. Я как раз хотел обратить наше внимание на то, что,
2: как ни странно Единственным полем На котором эта публика Способна пастись Ну, я не хочу говорить там о Маше Гессен Которая, в принципе, насколько я понимаю Американка Просто с советскими корнями Или, или родившаяся в Советском Союзе Что-то такое Значит, Единственным полем, на котором они могли Полноценно пастись Было поле Русского языка и, соответственно, СМИ на русском языке В любой другой тусовке В любой другой стране За исключением крошечных эмигрантских островков Которые крошечные не только потому, что они малы Но и потому, что бедны на всякий случай Их суперсила вот, а Суперсила их невелика да, Их суперсила – это гнать на Россию она мало востребована и в любом случае плохо окупаема Я припоминаю воспоминания Эдуарда Вениаминовича Лимонова Эмигранта, заметим, многолетнего О том, какая жутчайшая грязня между эмигрантами Шла за очень небольшое количество спонсируемых американским государством Ресурсов, медиаресурсов это какие, бои
1: на Брайтон
2: как, Бич. Какие там шли петушиные бои на Брайтон Бич, условно говоря, да? И в редакции газеты
1: Новое русское слово. Ну, что, федерация ММА отдыхает на самом Абсолютно, деле. Абсолютно на да, восьмиугольник. Просто. Да, представляешь себе этот, этот, этот дикий батл, допустим, так, с каким-нибудь Виктором Ерофеевым. И, заметь, и
2: Заметим, что это было до, это, это было сильно до того. Как деньги вот, кончились. Как, как, как был изобретен интернет, и как в России. А были выведены Тысячи и тысячи Абсолютно ничего не умеющих Кроме как гнать на родину Публицистов То есть сейчас
1: тусовка стала больше Денег меньше. Денег, естественно, стало меньше, потому что везде Ниши, Ниши заняты, потому Ниши что Киселев занят. и это Шустер плотно. хоть и сволочи, но это все-таки профессионалы. Да? А. Вот. Все не могут стать савиками Шустерами и Киселевыми. Не могут. да вот. Придется что-то помельче. Кстати, забавная
0: вот... подробность. Когда на российских форумах кто-нибудь начинает со страшной силой ругать Киселева, имея в виду, естественно, Дмитрия Киселева, руководителя агентства Россия Сегодня и ведущего передачи Воскресные Вести. Обычно кто-нибудь из русской части. Тусовки неизменно говорит, да, Евгений Киселев очень опасный пропагандист, безусловно. Ну, вот э, учтем
2: также, что, ну, если предыдущие волны, условно постсоветской, э, советской еще иммиграции политической, э, как минимум скажем, волна 60-х-70-х, она была процентов на 80 этническая. Насколько я могу судить, это все-таки люди ехали в Израиль с какой-то идеей, они а с голой рысофобией. И кто-то они там как-то там уже осели и прижились, насколько может там Помнишь. судить. Эти же. Насколько... Эти же они не едут с идеей, они едут
0: строго с антиидеей,
2: и только эту антиидею они будут ну, да.
0: как-то разносить и предлагать. Точно так же, как на идее «Украина не Россия», как выяснилось, невозможно построить жизнеспособную Украину, точно так же и на идее «Русские не люди». Невозможно самому стать человеком Единственное, что они там действительно смогут
2: Сделать, это конкретно Испортить э, ЦРУ там Ми-6 или Ми-5, как его господи а, ну В общем, да, британские, британские
1: разметки там Они, все, они могут имя, как следует испортить э, Объективную картину Я, да, бы, я, я бы Пентагон ну, бомбил бы нашими Правозащитниками и Безусловно
0: Говорят, что немцы Были совершенно потрясены тем, что уже буквально в первые дни Великой Отечественной войны обнаружили насколько далек средний русский человек от образа среднего русского человека в классической русской литературе. Да Они надеялись, что им встретятся сплошные Платоны Каратаевы или на худой конец Гани Иволгины, которых можно
1: просто купить. Оп. Понимаете, дело не в классической русской литературе А в том, что немцам Интерпретировали Классическую русскую литературу Люди достаточно Деградировавшие так сказать, Далее от родины да? И весьма и весьма Опустившиеся вот. морально вот. И немцы Они понимали русскую классическую литературу Именно в переводе Вот этого, вот этого, вот этого вот картавого вот уродского языка вот. и... ну, Спасибо тебе, родной А, ну извини right back. Ну, так вот. Значит, помните, был прекрасный фильм советский, просто проникнутый вот этой вот жалостью к эмиграции, к политической, помните, был фильм Бег. Конечно, Генерал Чернота, какой там великолепный, с каким состраданием советский кинематограф описывал нашу белую эмиграцию. Как нам всем советским зрителям было их жалко. Вот, эти чернота, прекрасный, которые я люблю до сих пор вот и как там хорошо прописаны все типажи но вы посмотрите у этих же людей они же они же они же все умели работать понимаете вот эти все эти люди на самом деле большинство из этих положительных героев они все умели работать а теперь представьте себе вот ту же самую ситуацию да вот только все вот это вот состоит из наших криаклав это адище социальные, Они же друг друга сожрут там Не просто, так сказать Их не, не местные там иностранцы съедят и Выгонят, да? Они же сожрут друг друга За малейший, за мельчайший кусок
2: Нет, ну скажем так Сейчас э, более все-таки вегетарианские времена э, Даже иностранцы могут получать какие-то пособия Незначительные То есть совсем уж жалестных картин Типа э, там черноты просящего подаяния Мы не увидим Да и потом чернота среди них ровно ноль Между нами да Мы можем увидеть Кстати, Мария Егоровна Гайдар Она же тоже, кажется, журналистка Читилась последние годы На Эхе Москвы, конечно же
0: Ну, нет, а на эхе о... Она была, по-моему, в качестве блогера Официально она Как Это... у нас Ах, политик вот, Но Марии Егоровне И о том, каковы будут последствия Ее для Одессы Мы поговорим после новостей Не переключайтесь
1: Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер У меня очень важная работа Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей Мы все хотим менять мир к лучшему Но не все понимаем, что начать можно с себя И прямо сейчас Я хочу познакомить вас с теми однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
2: Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени.
1: Светский разговор. Искусство
2: приятного общения.
1: «Беседка».
0: В беседке «Комсомольской правды» заканчивается обсуждение вопроса о журналистском пароходе. То есть о великом множестве многопишущих, или по крайней мере много хвалящихся написанным, людей, покидающих в последние буквально считанные месяцы Российскую Федерацию, в которой они резко разочаровались». Но ну, боюсь, что это чувство до некоторой степени взаимно И мои сегодняшние гости, публицисты Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков Рассказывают, почему на новом месте в них тоже разочаруются
2: Ну, я могу привести, я бы сказал, очень простой пример а, если не ошибаюсь, есть, есть такое жаргонное, сугубо журналистское выражение УЖК, уникальный журналистский коллектив. Оно появилось еще, еще в начале нулевых, после того как а, выгнали коллектив, кажется, НТВ
0: или
1: НТВ. НТВ, НТВ. Но
0: собственно, коллектив не выгоняли. Ну, неважно. Коллектив экономии времени. Нет, коллектив разбежался сам в порядке протеста. <Colonne> Против того, что создатель и собиратель этого коллектива Гусинский uh -huh. в одночасье лишился э, своей медиа-империи. А лишился он ее по очень простой причине. Э, Гусинский действительно давал своим журналистам полную свободу во всем, кроме одного – если он говорил «фас» и указывал на кого-то, весь коллектив должен был набрасываться и рвать в клочья. Таким образом, Гусинский получал основные деньги просто в качестве отступных от тех, Green кому Least. он мог сказать «фас», но не говорил. А погорел он на том, что... Колоссальные деньги получал от «Газпрома». Но поскольку «Газпром» компания до некоторой степени государственная и просто так бросать деньги в прорву не мог, то формально отступные от «Газпрома» оформлялись как кредиты под залог акций Мостмедиа. Ну а потом пришел человек, которого еще в разведшколе учили «шантажистам платить нельзя». И «Газпром» внезапно потребовал возврата кредитов или переуступки заложенных акций.
2: Ну, так вот, в любом случае, этот УЖК, уникальный журналистский коллектив, некоторое время просуществовал в качестве бродячего шапито, зачиная тут и там какие-то проекты на новом месте с вами. Вот уже мы вам сейчас покажем, как оно это самое. Мы вот, а потом... действительно
0: показывали, пока деньги
2: не кончались. Вот, правильно, да. Но потом после того, как они съели там пять или шесть инвесторов условно, вот, то все закончилось. Не так давно мы видели ремейк этого события в виде УЖК, убежавшего из первокнопочного, что называется издания Лента. ру.
1: А, а, медуза, что ли? Руководство
2: говорит? всего этого, творческое руководство этого ужика. Оно приехало ко мне на малую родину в город Ригу, столицу Латвии. И там замутило нечто под названием Медуза. Со а, вот сейчас мы сейчас, сейчас вы увидите, да,
1: вот это. Как вот. нужно проклинать проклятую раду. Как нужно на
2: самом деле возглавлять рейтинги.
1: Ну, хотелось бы спросить, и где? Ну, это только, во-первых, а во-вторых, что знаете, благодарные латыши, к, ним, к, к нему языковую инспекцию прислали. Нет, ну, это уже скажем так, это
2: уже такие милые нюансы мигрантской жизни, да. Классическая анекдота, разницы между. Тузы, и Русские только Ру... на самом деле. Да, русские да,
1: журналисты это... на рабочем месте не говорят по полотышки. К ним пришла языковая инспекция, натянула их по самой непаломцы. Ну, ну
2: был, было дело еще, раз. Да, это, это все на все указание указание чуть там, <связано> поехать,
1: чтобы чем, знали свое где место, где место да. Да, совершенно
2: верно. Вот. интересно другое, да, то, что за исключением а, небольшой московской секты любителей вот этого конкретного жека. А? А о существовании данного замечательного издания Публика не знает ну, я... Когда извещаешь когда, когда нормальных человеческих людей О том, что вот, а, вы вообще заметили, что в ленте «Ру» поменялся коллектив
0: Она ага, да? да? Ну, да. Серьезно, да? Нет, да. на мой взгляд, поменялся лучше
1: стало. К лучше стало.
0: Вот. Что касается Медузы, я, естественно, по работе изредка туда заглядываю, но именно по работе добровольно это читать. Парадоксально то, что. А там просто там очистилось все,
2: что было задано собственно структурой, все, что было задано местом заработанным просто за счет новаторского подхода, да, потому что они были первыми на рынке, одними из первых на рынке. Вот. И осталось только, что называется, публицистическое и журналистское содержание То есть, какой-то
1: болезненный вред У них же все было У них были эфиры У них были деньги них... Власть их уважала Финонники к ним ходили Что, самое, онлайн, что да, самое, да. самое важное, у них очень долгое время было доверие аудитории вот, мы, мы как аудитория Мы готовы были их слушать да, И слушать их внимательно да? Вот и, вот как, и получилось, как в этом, в этом ролике, там, где старый какой-то негр рассказывает про Обаму, да, мы дали ему Нобелевскую премию, да, мы дали ему то, мы дали ему это, мы дали ему Белый дом, мы дали ему presidency, and the nigger failed, вот, и здесь то же самое, абсолютно, у них было все, понимаешь, все было, понимаешь, боже мой, сеньор, да, вы же были таким же блестящим кабальером, где же ваши лошадь где же ваши пышные усы, где же ваши поместья? как как же вы, это, как же вы да. все это дело... Сейчас попытаюсь... Это было нелегко. Попытаюсь
0: <с процитировать, поточнее, Шауля Вениаминовича Иудина, более известного как апостол Павел. Если я
1: говорю на О любви не имею. То ярким вал звучащий И да, и мить, да, и мить, мить звучащий звенящий. Да, мить звенящий, да Вот тут тот самый случай У них было все, кроме Кроме любви. любви Потому что, что любовь это самая энергозатратная Но самая Самая настоящая вещь на свете Без нее все мертво Ну и кроме того Эта энергия возвращается
2: ну? На этой части мистической ноте хотелось бы уточнить один момент. Вот мы сейчас сидели, все это дело обсуждали. А вот если вдуматься, а если, например, вообще СМИ российские, за исключением двух-трех новостных программ и двух-трех медиа-ресурсов прекратят свое существование, насколько это сильно повлияет? Но общество не, не является ли на самом деле вообще у нас в стране, скажем так, круг потребителей разного рода журналистики ну, не слишком большим?
0: Круг этот невелик, но он, в свою очередь, влияет на многие другие круги Правильно. непосредственным контактом. Я как раз полагаю, что... Хорошего человека должно быть много И хороших журналистов должно быть много Но, к сожалению, чтобы было много хороших журналистов Приходится время от времени очищать края кормушки От налета плохих журналистов И если они это делают самостоятельно Не требуя особых усилий по зачистке от общества то хотя бы за это Им можно сказать спасибо
2: Да, за самовывоз э -э,
1: элиты Большая человеческая Скатерью благодарность вам дорожка Волшебный попутный Я кривом затылок
0: Ну да Тем не менее Я думаю, что еще не один год Эти люди Будут торжественно рассказывать Как страшна Та страна и то общество, от которых они превеликим чудом спаслись И, к сожалению, еще не один год будут на Западе многие больше верить им Ибо они, во-первых, под боком, во-вторых, кричат громко А это значит, что нам с вами еще не один год придется преодолевать своим Трудом и своим примером, сложенное при участии этих людей предвзятое мнение. Здесь еще нам... нам же...
2: мнение на Западе о нас вы
0: имеете в виду? Придется. Да не только на Западе. Ведь многие и у нас до сих пор верят, что мы теряем нечто разумное, доброе, вечно. Тогда
2: нам остается только пойти выпить водки и покормить наших медведей.
1: Пойду поиграю на да. Или в ядерном реакторе. Или заняться... Тем,
0: чем мы вообще занимались еще задолго до того Как Некрасов сказал все эти разумное, добрые, вечные Ибо в этом, если не главное То, по крайней мере, одно из важнейших человеческих предназначений Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю В беседке радиостанции «Комсомольская правда»
1: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют